0: Episode 4 Herzlich willkommen bei Zukunft leicht gemacht, dem Podcast für eine einfache Zukunft, beruflich und privat. Heute mit dem Thema Fit für Veränderung, Fit für die Zukunft. Und ich freue mich ganz stark, dass die Andrea Rainer, meine liebe Kollegin, Business- und Life-Coach für Frauen, heute bei uns zu Gast ist. Andrea ist ähm, ja auch die Gründerin der Magic Woman Days und hat wahnsinnig viel schon initiiert. Und ich bin ganz stolz, dass sie heute bei mir ist. Andrea, herzlich
1: willkommen. Ja, hallo, liebe Patricia. Ich freue mich unglaublich, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, wir haben ja heute das Thema Fit für Veränderung, Fit für die Zukunft. Ähm, du bist ja Gründerin von dem Entwicklungsraum und ähm, gehst ja schon seit Längerem das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindsetentwicklung und ja, das Herausfinden der eigenen Stärken an. Ähm, was hast du denn da so kennengelernt beim Thema Veränderung und Entwicklung? Hängen die zusammen?
1: Ja, unbedingt. Also Entwicklung ist meiner Meinung nach ohne Veränderung überhaupt nicht möglich. Das heißt, wenn ich immer so auf meinem gleichen Standpunkt bleibe, in meiner gleichen Handlungsweise, in meinem gleichen Gedankenkarussell, dann ist einfach keine Weiterentwicklung möglich, weil ich da ja gar nicht rauskomme. Ja? Ich gucke nicht über den Tellerrand. Also um mich entwickeln zu können, brauche ich die Veränderung. Und auf der anderen Seite zieht auch jegliche Veränderung immer die Entwicklung nach sich. Denn ähm, Egal, wie die Veränderung ausgeht, also ob es eine positive Geschichte ist oder eine negative Geschichte, es hat sich immer auch etwas in mir selber getan. Also ich habe mich immer wieder ein Stück weiterentwickelt. Und ähm, Veränderung hängt ja in meinem Verständnis auch sehr, sehr stark mit dem Thema Lernen und Lernerfahrung zusammen. Und all das ist ja auch etwas, was unsere Entwicklung voranbringt. Also Entwicklung geht nicht ohne Veränderung und Veränderung hinterlässt immer auch Entwicklung.
0: Ja, sehr schön gesagt, so sehe ich es auch und du weißt ja, ich bin ja auch Trainerin für das Thema Arbeiten 4.0 und ich stelle da ja immer wieder fest, dass es unheimlich schwer ist für manche Leute, diese Veränderung, die auf uns zukommt, auch anzunehmen. Also, sich insofern fit für die Zukunft zu machen, dass sie ihr Mindset auch irgendwie verändern müssen oder auch wollen. Ja, es gibt die einen, die wollen das gerne, weil sie sich entwickeln wollen. Den fällt es leichter. Es gibt aber auch diejenigen, die dann überrascht werden von, ja, von Situationen, sowas wie Corona oder wie Arbeitgeberwechsel oder äh, der Arbeitgeber führt eine neue Software ein oder ein neues System, ein agiles Arbeiten, was auch immer an Beispielen genommen werden kann. Äh, Situationen, wo man dann plötzlich so in dieser Schockstarre ist und plötzlich Veränderung herbeiführen muss, aber sie sich quasi nicht gewünscht hat. Und das ist ja eigentlich die Schwierigkeit, dann eine Veränderung äh, zu durchleben, die nicht eigens initiiert ist. Mhm. Das
1: ist tatsächlich eine ganz besondere Herausforderung. Also ich, ich finde, Corona, so die letzten Monate, haben uns wirklich auch gezeigt, was da alles so passieren kann. Ja, Und ähm, meine persönliche Erfahrung ist, ähm, jetzt gerade auch so, was, was ich in den Coachings so mitgenommen habe, wir mussten ja auch relativ schnell umstellen auf diese Online-Variante. Ja, Und das war nicht freiwillig, weiß Gott nicht, ähm, es gab keine alternative und viele hatten da wirklich ja jetzt nicht unbedingt so eine Schockstarre aber ein Stück weit auch angst vor dem was kommt jetzt da auf mich zu ja es ist eine völlig neue geschichte es ist ein völlig neues Neues Arbeiten. Das heißt, ich verlasse diese Dinge, die ich kenne. Ich gehe quasi so raus aus meiner Gewohnheit und muss mich auf was Neues einlassen. Und ähm, bei vielen war dann wirklich die Angst: Oh Gott, was ist, wenn es schief geht? Ja, und wenn das nicht funktioniert und wenn wir das nicht hinkriegen? Also, diese ja diese Bereitschaft sich auch auf dieses Neue einzulassen also diese Ängste auch ein Stück weit loszulassen das ist natürlich was was für viele Menschen wirklich sehr sehr schwierig ist ja, sich auf diese neue Situation einzugeben und natürlich da sind wir wieder bei diesem Thema Lernprozess. Wenn ich so etwas mache, muss ich mich vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten auseinandersetzen. Ich muss mich intensiver mit etwas beschäftigen, was vorher noch gar kein Thema war, ja. Und ähm, das Ganze auch noch so gegen mein inneres Sträuben, ja, gegen meinen inneren Widerstand, weil ich, ich muss ja, weil sonst komme ich nicht weiter.
0: Ja, absolut. Und letztendlich ist ja auch jede jede Veränderung führt ja auch irgendwo, ich muss aus meiner Komfortzone erstmal raus. Mal ist die Komfortzone etwas kleiner oder ich befähige mich sowieso schon so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, dann fällt mir der Schritt vielleicht nicht ganz so schwer. Wenn ich aber sehr lange in meiner Komfortzone war, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, von dieser Komfortzone ähm, einen Schritt weiter rauszukommen und weiterzugehen und wenn ich jetzt mal so den Trainer darstellen darf, also wir haben ja da so drei Ebenen, die es da gibt. Einmal, das ist die Komfortzone, in der ich mich sicher fühle, in der ich aber auch mehr oder weniger nur das mache, wo ich bekannte Dinge mache, die, die schon eingeübt sind, wo ich vielleicht gar nicht mehr großartig drüber nachdenke. Und, und gar nicht groß gefordert bin. Und dann schließt sich der gleich an, im Grunde genommen die Wachstumszone, also die Zone, wo es eben unangenehm werden kann, weil ich eben Dinge vielleicht nicht weiß, wo ich auch Fehler machen kann. Wo ich also so ein bisschen mich vorsichtig reintaste, die aber mir unheimlich viel Möglichkeiten gibt, zu wachsen und mich wirklich zu entwickeln. Und die finde ich persönlich also wahnsinnig spannend. Aber ich weiß natürlich auch, dass es Mut erfordert, diesen Schritt zu gehen und dass man auch diesen Schritt nicht jeden Tag gehen kann, sondern vielleicht manchmal jeden Tag nur kleine Schritte gehen kann und mal vielleicht dann auch wieder einen größeren Schritt und dann braucht man vielleicht auch eine kleine Pause. Also das heißt ja nicht, dass ich permanent da immer in dieser Zone sein muss, sondern nur, dass ich diesen Weg überhaupt wähle. Und dann gibt es aber noch eine dritte Ebene und das ist die sogenannte Panikzone. Und was manchmal passiert ist, dass ja Leute sich dann vielleicht auch übernehmen und gleich von der kleinen Zone, also von der Komfortzone machen, jetzt muss ich alles anders machen, jetzt packe ich mein Leben mal neu an und schmeißen sich direkt in die Panikzone rein. Und wenn das mal ein Tag ist, dann kann das auch ein cooles Erlebnis sein. Wow, ich habe es geschafft, sind total geflasht. Aber wenn ich das ständig mache, weil ich mich ständig überfordere, weil ich ständig in einem Umfeld bin, was nicht zu mir passt oder weil die Bedingungen vielleicht alle so extrem sind, die Anforderungen vielleicht zu hoch sind, die an mich gerichtet werden, dann bin ich ja permanent in dieser Panikzone. Und das kann natürlich sehr, sehr gefährlich sein. Mhm. Und da weise ich auch immer wieder darauf hin, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, dass man aus dieser Komfortzone rausgeht, aber dass die Komfortzone sehr individuell ist und jeder seine eigene hat und jeder seine eigenen Schritte auch in die Wachstumszone ähm, für sich definieren muss und schauen muss, dass er dann eben nicht zu stark in die Panikzone reinkommt und dann vielleicht noch in einem Burnout landet oder sowas.
1: Ja, klar. Ich meine, diese Panikzone ist natürlich auch, äh, sage ich mal, so eine doch sehr aktive Brutstätte für hier solche Geschichten wie Stress und Burnout. Und ähm, Aber du hast vorhin auch dieses Thema angesprochen, diese Komfortzone zu verlassen und mich da raus zu begeben. das erfordert natürlich auch Mut. Ja? Ich weiß ja gar nicht, was ist da draußen. Ja? Das ist quasi so, wie wenn ich mich jetzt ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt eine Rucksacktour durch Indien, ja, natürlich weiß ich, ich lande irgendwo in Indien, aber ich habe keine Ahnung, was mich da wirklich erwartet. Weil ich, ich kann mich vielleicht vorbereiten, aber vieles ähm, ist einfach völlig fremd und völlig neu. Und ich glaube, die, die Art, wie, wie, stark jemand aus dieser Komfortzone herausgeht oder auch wie, wie schnell oder wie leicht er sich tut, hängt natürlich auch ganz stark von der eigenen Persönlichkeit ab. Das heißt, ähm, bin ich ein mutiger Mensch, bin ich ein neugieriger Mensch, bin ich generell eher zurückhaltend oder eher ängstlich, Ja, ähm, welche Gedanken habe ich da, das sind oftmals wirklich auch Glaubenssätze, die einem da ein Stück weit hemmen, diesen Schritt raus aus der Komfortzone zu machen und eine ganz, ganz große Rolle spielt eben auch, wie sind wir denn überhaupt mit diesem Thema Veränderung ja, ich sag einfach mal, aufgewachsen, welche Erfahrungen haben wir da gemacht? Ja, also ähm, gerade so, wie, wie, wie sehr wurden wir auch als Kinder schon ermutigt, dass wir diese Komfortzone verlassen. Es gab ja mal eine Zeit, da wurde alles so extrem behütet und dann hieß es, nee, mach hier nicht, das ist gefährlich und hier darfst du nicht raus und nur bis vor den Garten und ja, also welche Erfahrungen wir da gemacht haben, das prägt uns ungemein, wenn es darum geht, in die Veränderung zu gehen. Ja, Und ein ganz wichtiger Punkt ist an der Stelle auch noch das Thema Resilienz, denn eine Veränderung kann auch immer als Konsequenz haben, dass irgendwas schief geht. Ja? So auch dieses, ähm, du hast es vorhin angesprochen, dieses Thema Fehler machen, Lernen, Entwicklung, das hängt alles mit dem Thema Fehlermachen zu tun, aber wie gehe ich denn mit dem Fehlermachen um? Ja? Wie reagiere ich denn, wenn was eben schief geht? Ja? Zum Beispiel, ich habe einen super tollen vermeintlich super tollen Job so nach außen hin bin aber tot unglücklich und kündigt den jetzt und mache irgendwas anderes und stelle aber dann fest hm, der neue Job ist genauso schlecht ja wie gehe ich damit um fühle ich mich dann ewig schlecht und rede äh, ich mir dann alles Negative ein oder sage ich okay komm ein neuer Versuch ja also auch das ist ganz stark oder das beeinflusst eben ganz stark wie sehr wir uns überhaupt daraus bewegen wie sehr wir überhaupt
0: den ersten Schritt in
1: die Wachstumszone
0: machen. Absolut. Also interessant, dass du das sagst mit der Resilienz. Das ähm, kommt nämlich tatsächlich in meiner nächsten Folge. Ich habe ja letzte in der letzten Folge zum Thema Resilienz schon mal ein bisschen was erzählt und ähm, da war so viel Anklang, dass ich jetzt nochmal das Thema Resilienz noch ein bisschen tiefer gegangen bin und die, ähm, die sieben Säulen der Resilienz erklärt habe. Und das eine ist ja tatsächlich auch dieses Thema, ähm, ich muss die Verantwortung übernehmen und ich muss letztendlich die Verantwortung für mich und meine Entscheidung übernehmen, was was mache ich denn jetzt? Ja, gerade wenn es eben schief geht. Das heißt, ich muss mir dessen bewusst sein, dass es theoretisch auch schief gehen könnte und ich muss dann dahinter stehen. Und das ist eben auch das, was es so schwer macht, manchmal in die Veränderung reinzugehen, weil man ja vielleicht gar nicht weiß, wohin will man sich verändern oder wie schaffe ich das, mich zu verändern? Was bedeutet das, wenn ich mich verändere? Ich muss ja vielleicht dann auch mich von alten Dingen verabschieden, die gewohnt sind und dann habe ich vielleicht Angst, ich falle in so ein Loch und verliere vielleicht die wichtigsten Leute um mich rum oder so. Also äh, Veränderung kann ja viel Positives bringen, aber es, es bringt definitiv eine Veränderung. Also es ist nicht mehr genauso wie vorher und es ist dementsprechend auch nicht un äh, vorhersehbar Und das ist ja das, was vielen letztendlich auch auch Angst macht. Und das ist aber auch das, um auf unser Business-Thema heute nochmal zurückzukehren, warum ähm, ich da immer so von, davon rede. Natürlich ist es wichtig, ähm, persönlich auch immer in die Veränderung zu gehen. Das hängt für mich auch immer zusammen, Business und Persönlichkeit, weil ähm, ich bin ja derjenige, der in meinem Business aktiv ist, egal ob ich selbstständig bin oder ob ich in meinem Angestelltenjob bin. Aber ich gestalte ja mein Business mit, indem ich ja meine Persönlichkeit auch dazu reinbringe. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn ich mich beruflich entwickeln will, dass ich mich auch persönlich entwickle und auch umgekehrt. Ähm, aber vor allen Dingen heutzutage, wo wir in, in, in dieser sogenannten VUCA-Welt leben, ja, diese VUCA-Welt beschreibt die Welt, die es äh, kommt aus dem Englischen, das ist ein Akronym und steht für Vulnerability ähm, bzw. Volatility, also für diese schnelle Veränderung, die es gibt und die Verwundbarkeit. Für die Uncertainty, für die Unsicherheit, die wir haben, für die Complexity, für die Komplexität, die wir haben und für die Ambiguity, für die Mehrdeutigkeit, die wir heutzutage haben. Also für, die, für dieses Zeitalter, wo wir so viele Dinge gleichzeitig haben, so viele Dinge, die miteinander verwoben sind, dass wir flexibel reagieren müssen, dass wir einfach dadurch, dass wir nicht wissen, was morgen kommt und dass morgen auch noch so schnell kommen kann und sich auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung drehen kann, wir in der Lage sein müssen, etwas zu entscheiden, also auch die Verantwortung für uns und unsere Entscheidung zu übernehmen, auch wenn wir gar nicht wissen, ob die eben richtig oder falsch ist, ob wir keine Vorbilder haben, nichts haben Strukturen, an denen wir uns festhalten können, sondern eigentlich immer ins kalte Wasser springen müssen und dann schwimmen müssen, sagen wir mal. Und um sich darauf ein bisschen vorzubereiten, das gehört für mich eben auch zum Thema Resilienz dazu, ist eben diese Zukunftsfähigkeit, dieses Vorausschauende, sich auf Situationen schon mal einzustellen und äh, so weit, wie es eben möglich ist, sich vorzubereiten. Und vorbereiten ist für mich eben zumindest offen zu sein und bereit zu sein, Entwicklungen zu durchleben und damit aber auch Veränderungen anzugehen. Und ähm, das ist etwas, was in, in meinen Augen beruflich unheimlich wichtig ist und auch immer wichtiger werden wird. Aber wie wir es letztendlich bei jeder ja, Unternehmenszusammenlegung sehen, also wenn wir klassisch aus dem Change-Management kommen ähm, oder auch nur, wenn wir jetzt von dem Corona-Homeoffice-Arbeiten reden und von den Leuten, die plötzlich in die Digitalisierung von 0 auf 100 geschmissen wurden, ja. Ähm, da haben wir ja immer wieder diese klassischen Phasen der Veränderung. Du bist ja auch Coach und weißt, wovon ich spreche. Es gibt sogenannte Phasen der Veränderung. Das sind letztendlich sieben Ebenen, die ich ähm, jetzt gerne mal ein bisschen unseren Hörern erklären möchte, wo wir ihnen vielleicht mal das ein oder andere Beispiel geben können. Also ganz am Anfang haben wir ja doch bei jeder Veränderung immer so diese sogenannte Schockphase. Das könnte jetzt bei ähm, dem Thema Corona sein, dass man jetzt komplett geschockt ist, nicht nur von dem ganzen Zustand, man darf nicht mehr raus, man darf nichts mehr machen, man darf nicht mehr zur Arbeit, man muss jetzt digital werden. Ja? Dann kommt erstmal so diese Starre und dann komme ich letztendlich so in diese zweite Phase der Ablehnung. Ja, Ich will das eigentlich überhaupt nicht. Warum soll ich das denn machen? Kann das denn nicht so sein, wie das schon immer war, wie das früher war? Man möchte die Uhr vielleicht zurückstellen. Und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit kommt so diese rationale Einsicht. Ja, okay, lässt sich wohl nicht ändern. Ja, ich bin damit zwar nicht einverstanden, aber mein Kopf sagt mir, okay, du musst es jetzt mal akzeptieren. Und... Ähm, da bin ich aber emotional noch nicht so ganz dabei und irgendwann nach so ein paar kleineren hin und hers kommt dann irgendwann auch mal mein Gefühl an und sagt na gut ja ich gebe mich jetzt mal damit zufrieden machen wir das Beste draus werden wir mal Freunde mit der Situation also die wirkliche Akzeptanz die emotionale Akzeptanz und ähm, ja und dann fängt eigentlich die Entwicklung erst an dann fange ich nämlich an wenn ich die Kröte geschluckt habe, Eat-the-Frog-Methode. Ich habe das hinter mich gebracht ähm, und komme jetzt in die Situation, okay, was kann ich denn jetzt in dieser Situation eigentlich machen? Und dann fange ich an zu optimieren, zu schrauben und zu gucken, okay, ich könnte noch vielleicht einen zweiten Bildschirm gebrauchen oder ich könnte mir ja vielleicht meine Bildschirmerhöhung machen oder ich hole mir mal einen Städtisch, oder eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, ich kann ja jetzt kochen. Ja, also da kommen dann so die kleinen praktischen Dinge, wie ich mir das Leben leichter machen kann, dass ich halt in die Situation komme, ähm, damit ich sozusagen äh, die ersten Verbesserungsschritte machen kann und damit so eigentlich schon die Veränderungsphase ähm, ja anfange und, und ich komme ins Lernen. Ich lerne jeden Tag ein bisschen mehr, wie kann ich es besser machen, wie kann was funktioniert, wie funktioniert es vielleicht nicht. Also ich habe natürlich auch so kleine Wellen von Auf und Ab, wie das eben beim Lernen dazugehört, Try-and-Error-Prinzip. Ich komme vorwärts oder auch nicht und gehe dann wieder den nächsten Schritt. Aber nach und nach steigt die Kurve sozusagen, auch mit einem kleinen Schlängelchen und Hügelchen, aber sie steigt, sie geht immer weiter nach oben. Und irgendwann komme ich dann bei diesem Punkt 6 an, Erkenntnis. Ja, da habe ich dann die Erkenntnis, ähm, okay, ich habe jetzt verstanden, wie es funktioniert, wie es läuft. Ich habe jetzt verstanden, Homeoffice ist vielleicht gar nicht so schlecht, abgesehen von ein paar anderen Sachen. Aber ich weiß jetzt, wie ich im Homeoffice zurechtkomme, wie ich es mir am besten und effektivsten beispielsweise gestalten kann, so dass ich ja auch Vorteile davon habe und nicht nur die negative Seite sehe. Und ab da an fange ich dann wirklich an, das Ganze zu integrieren. Das ist Punkt sieben, die Integration, wo ich dann tatsächlich das, was ich daraus gelernt habe, man könnte sagen, das, was ich aus dieser ganzen Phase mitgenommen habe, die positiven Effekte, dann anwende und versuche umzusetzen. Und dann bin ich im Grunde genommen auf der Leistungskurve angekommen, wo ich sagen kann, so, und jetzt bin ich in der Optimierung drin und jetzt kann ich Vollgas geben für mein neues Business, für mein neues Leben, für meine neue Art ähm, nach Überwindung dieser Situation. Also da bin ich dann aus der Resilienz quasi raus und habe daraus gelernt und gehe weiter nach vorne. Jetzt habe ich das Ganze hier so ein bisschen in diesem Business-Kontext von Corona erwähnt. Jetzt würde ich aber mal ganz gerne ein, ein richtiges Beispiel aus dem Leben hören, Andrea. Was hast du denn da für Beispiele?
1: Ja, da habe ich tatsächlich ein ganz ähm, praktisches Beispiel aus dem Frauen-Alltag naja Alltag jetzt nicht, aber ähm, tatsächlich eine Situation, die sehr häufig Frauen erleben und ähm, es ist faszinierend, dass diese Phasen dieses Veränderungsprozesses eigentlich immer gleich ablaufen, ja und das ist jetzt hier so ein Beispiel, was ich ähm, mit einer Klientin hatte, wo es darum geht, dass die Beziehung in die Brüche gegangen ist, ja, also äh, ganz klassische Situation, Mama, Familie, alles toll, äh, Kinder sind zum Studieren weg und ähm, plötzlich hat sich rausgestellt, das passt alles hinten und vorne nicht mehr zusammen. Ja, und ähm, da wurden dann, also das kamen dann ganz, ganz viele Dinge raus und der, der der Punkt war eigentlich, dass dann auch noch ans Licht kam, dass der Partner sie tatsächlich ähm, betrogen hat. Und ähm, so im ersten Moment, also als sie zu mir kam, war wirklich dieses, oh Gott, und äh, also... Die Welt geht unter. Ja, riesengroßes Drama, wirklich diese Schockstarre, völlig handlungsunfähig. Ähm, was soll ich denn jetzt tun? Ja, ich bin alleine, was soll ich denn jetzt tun? So nach dem Motto, ich, 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 ich kann ja gar nicht existieren. Ja, und ähm, dann, dann ging so dieses Gespräch los und, und wo gehen wir jetzt hin und was passiert jetzt und was machen wir jetzt als nächstes? Und sehr häufig kam dann auch wirklich dieses. Ähm, ja, aber vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht und vielleicht stimmt das ja auch gar nicht und vielleicht habe ich das als, als falsch aufgefasst, ja. Dieses eben nicht wahrhaben wollen, das ist so das Nächste, weil ich, ich wehre mich ja erstmal dagegen, dass da jetzt was kommt, was mich komplett aus der Bahn wirft, ja. Und ähm, dann ging es relativ lang, bis dann wirklich diese Vernunft kam, bis dann diese Einsicht kam zu sagen, okay, ähm, nee, es ist einfach so, ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen, ich muss jetzt irgendetwas tun. Ja? Und je mehr man sich dann mit diesem Thema befasst hat, je mehr man das dann wirklich auch angenommen hat. Also dieses, ähm, eben noch nicht die Akzeptanz, aber dieses Annehmen, es ist jetzt so, und dieses Annehmen hat auch ein Stück weit was mit Loslassen zu tun. Nämlich, ich lasse in dem Moment diesen Kampf los, irgendwas festhalten zu wollen, was gar nicht mehr ist. Ja? Und dann kam eben dieses, okay, jetzt muss ich irgendwas tun? Das ist natürlich ein Prozess, der, je nach, je nach Situation, worum wir da oder worüber wir sprechen, dauert es natürlich auch etwas länger. Also, gerade jetzt in solchen Situationen, dauert es relativ lang, bis so dieser, ähm, dieser Schritt gemacht ist von der Einsicht zur Akzeptanz. Ja? Und, aber in dem Moment, wo der Punkt dann wirklich erreicht ist, dann geht es eben darum dass man sagt, okay, jetzt muss ich mir überlegen, es ist jetzt so, was mache ich jetzt als nächstes? Ich brauche eine Wohnung, ich brauche einen Job, ich brauche dies und das und jenes ja. und dann kommt man in dieses Handeln und was in diesem Punkt ganz, ganz spannend ist und gerade so in der Arbeit mit Frauen dieses dieses Handeln, dieses Etwas-Tun, dieses Erfahren, dass ich auch selber wirksam bin, dass ich selbst Dinge wirklich auf die Reihe kriege und angehen kann, also dass ich eben nicht das Opfer bin, sondern dass ich durchaus da auch was draus machen kann, dieser Lernprozess, der gibt wieder einen unglaublichen Push für dieses Selbstwertgefühl. Ja? Also allein zu entdecken, dass ich doch voller Kraft bin und dass ich ähm, das alles wunderbar alleine wuppen kann, ähm, das gibt wahnsinnige Energie, um dann eben auch diese ganzen Sachen wirklich im Endeffekt, so wie du es auch gesagt hast, zu integrieren. Das heißt, dann wirklich sein Leben wieder so zu gestalten, wie man es eigentlich gerne hätte und aus dieser, ja, wie soll ich sagen, aus, diesen, aus diesem Tal wieder rauszukommen und dann hoch auf dem Berg zu stehen und zu sagen, ja, jetzt habe ich es geschafft. Ja, und das ist ein unglaublicher Entwicklungsprozess, der in dieser Zeit eben auch passiert. Natürlich, der verläuft nicht ohne Schrammen, der verläuft nicht ohne Tränen und der tut mit Sicherheit auch ganz arg weh. Ja? Aber das, was ich danach erreicht habe, das steht so über den Dingen. Das lässt dann diese Frauen wirklich wieder strahlen.
0: Mhm. Ich finde das sehr schön, wie du das gerade dargestellt hast. Und vor allen Dingen dieses Beispiel, was ja jetzt sehr aus dem Privatbereich ist, das lässt sich aber auch super aufs Business übertragen. Dieses, ähm, so dieses, ich reite dieses tote Pferd einfach weiter, ne? bis so die Erkenntnis da ist, was ich la muss was loslassen. Aber ich lasse ja was los, was mir sowieso nichts bringt. Ja? Nur ich sehe es ja erstmal nicht. Ich nicht ein, oder ich kann es noch nicht mal sehen, dass es so ist, ja. Und genau die gleichen Diskussionen habe ich auch in meinem Arbeiten 4.0-Kurs immer wieder mal, ähm weil der eine oder andere eben glaubt, ja, in seiner Branche ist es ja bisher noch nicht gerade groß notwendig gewesen, es gab noch nicht so viel Veränderung, es ist noch nicht alles agil und digital und das wird es ja auch nie, nie brauchen und nie haben, also muss ich mich auch nicht verändern oder es muss sich auch nichts verändern, ja, und ähm, es ist dann immer sehr schwierig, wenn, äh, ja, diejenigen dann dabei abzuholen und ihnen das Bewusstsein zu schaffen, ähm, dass es vielleicht doch sinnvoll wäre, sich mit dem einen oder anderen jetzt schon zu beschäftigen, weil es doch früher kommen kann, als man eigentlich so glaubt. Und mein Kollege sagt dann immer, naja, aber wenn dann morgen dein, dein Job nicht mehr da ist, dann wäre es gut gewesen, wenn du es gewusst hättest oder wenn du dich darauf vorbereitet hättest. Ich bin dann immer nicht ganz so hart an der Stelle, aber ich weiß eben, wie, wie, wie schwierig es ist, in die Veränderung zu gehen, wenn man ja glaubt, man braucht die Veränderung nicht. Oder wenn der Preis der Veränderung gefühlt zumindest erstmal viel höher ist als ähm, das, was man noch hat sozusagen. Aber die Frage ist, hat man das wirklich überhaupt noch?
1: Hm. Also ich glaube, in der aktuellen Zeit, und das hat uns das letzte Jahr ja sehr deutlich bewiesen, so, diese Sicherheit, ich, ich gebe irgendeine Sicherheit auf und stürze mich ins Ungewisse. Diese Sicherheit ist eigentlich gar nicht mehr da. Ja, ich finde, so alles ist irgendwie ungewisser geworden und unsicherer. Und du hast jetzt gerade angesprochen, dass die ähm, Teilnehmer in diesen Kursen häufig das Problem haben und sagen: Ja, aber das Außen ist ja noch gar nicht so bereit, also brauche ich auch noch nicht so bereit sein. Ja, ich finde, wir dürfen Veränderungen auch überhaupt nicht von diesem Außen abhängig machen, sondern es ist wirklich was, was in uns selber passieren muss. Wir müssen diese Bereitschaft haben und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass diese Veränderung ja ein Stück weit zum Alltag gehört. Ja, Weil ich habe es jetzt selbst erlebt, auch im, im Kollegenkreis tatsächlich, wenn die, die bereit waren, sich zu verändern, die sich auf dieses auf diese Reise eingelassen haben und die da einfach neugierig rangegangen sind, gesagt haben: Okay, ich gucke mal, was passiert. Ja, entweder das klappt oder das klappt nicht. Die hatten riesen Chancen jetzt in dieser Zeit und viele sind wirklich auch, ich möchte es nicht sagen, auf der Strecke geblieben, aber die wurden schon so ein bisschen zurückgeworfen, weil eben da, ähm, nee, das, ich, ich warte, das irgendwann hört das wieder auf. Ja, und wir haben gesehen, das hört eben nicht auf. Also dieses, ähm, ich sag immer, je mehr wir bereit sind, uns zu verändern und je, je flexibler wir auch werden, desto leichter können wir auch mit solchen, ja, mit solchen Dingen, die uns aus der Bahn schmeißen, umgehen. Ja? Wir, wir werden nicht so leicht von unserem Podest gestürzt, weil wir einfach so eine gewisse, so eine gewisse Balance haben, ja. Wir wissen, okay, es ruckelt jetzt mal, aber komm, das nehme ich jetzt mit und da lerne ich wieder irgendwas draus und dann geht es weiter. Ich, ich vergleiche das immer gern so. Es gibt in, in, in den Kinderzimmern gibt es diese Stehauf-Clowns, ja, die so einen ja, roten ja, Bauch ja. haben, die man eben nicht umschmeißen kann. Und ich sage immer, hey Leute, wenn ihr euch darauf einlasst, wenn ihr diese Veränderung einfach als, als Gewinn für euch selber seht, ja? diese Bereitschaft zur Veränderung, dann geht es euch wie diesen Männchen, dann kann kommen, was will es haut euch einfach nicht mehr so leicht den Boden unter den Füßen weg.
0: Absolut. Ja, und ähm, was ich ja auch finde, wir haben ja auch anfangs gesagt, es ist ja oft immer so, dass Veränderung Entwicklung bedeutet, aber dass auch eine Entwicklung wiederum Veränderung bedeutet. Hast du dann ein konkretes Beispiel so in Richtung Persönlichkeitsveränderung, beruflich Veränderung?
1: Ja, oh Gott, natürlich habe ich ein ganz, ein ganz reelles Beispiel tatsächlich, und zwar aus meinem wirklichen eigenen Leben. Ja, ähm, Ich habe, als ich Mama geworden bin, Mama werden macht ja auch unglaublich viel mit einem, ja, da verändert sich ja wirklich, also man sagt ja immer, wenn ein Kind geboren wird, wird auch eine neue Frau geboren, und das ist tatsächlich so, das, das macht unglaublich viel mit einem. Und ähm, ich habe sehr, sehr lange in meinem alten Job noch gearbeitet, als mein erstes Kind auf der Welt war, weil ich, ich klar, ich kannte das und das war gewohnt und war ja auch alles gut und dann ähm, habe ich aber irgendwann wirklich festgestellt, also ich bin, ich bin anders geworden, ich habe andere Werte gehabt, ich habe andere, andere Bedürfnisse, die in den Vordergrund geraten sind und ich habe dann ganz schnell festgestellt, dass das, was ich tagtäglich in meinem Job mache, mit meinen Werten, die sich neu Entwickelt haben, die sich neu gebildet haben, dass es überhaupt nicht mehr gepasst hat. Mhm. Ja? Ich wollte nicht mehr dieses ähm, Kohle machen aus Biegen und Brechen und äh, völlig über den Menschen hinweg. Das war nicht mehr mein Ding, sondern ganz im Gegenteil. Ich wollte die Menschen motivieren, animieren, unterstützen, begleiten. Also ich habe gemerkt, dass mich, mich der Mensch als solches immer mehr interessiert hat, als die Zahlen, die dahinter gesteckt haben. Ja? Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich mich auf die Suche gemacht habe und gesagt habe, okay, ähm, das und das kann ich, das und das habe ich gelernt, da und da möchte ich hin, wie kann ich das kombinieren, was kann ich tun? Und vor allem ähm, habe ich auch festgestellt, wenn man vieles zu, gegen seine Werte macht, ja, wenn, man, wenn man immer gegen das, was einen eigentlich da innen drin bewegt, ankämpft und das immer versucht zu deckeln, das führt weder zum Erfolg, noch ist es auf lange Sicht natürlich gut für die Gesundheit. Ja, und das hat dann wirklich Riesenkreise gezogen. Also ähm, auch hier, ich arbeite unglaublich gerne mit Bildern. Auch hier so dieses Beispiel, wenn ich so einen Stein ins Wasser werfe ja, und ich werfe so einen kleinen Kiesel ins Wasser und dann werden die Kreise immer größer. Und ähm, so war es eben bei mir dann auch, dass es einen riesengroßen Kreis gezogen hat und dann eben auch dazu geführt hat, dass ich mich beruflich verändert habe. Das hat aber dann auch wieder zu Veränderungen im Privatleben geführt. Ja, Das hat dann auch wieder was mit sich gezogen. Die Beziehungen haben sich verändert. Es gab Menschen, die sich von mir verabschiedet haben, weil ich einfach nicht mehr in deren Bild gepasst habe. Die aber Gott sei Dank auch nicht mehr in Mainz. Also das war dann schon wieder in Ordnung. Ich habe aber dann wieder viele neue Beziehungen aufgebaut zu anderen Menschen, ja, die wieder da mehr so in dieser Ecke unterwegs waren. Also man kann nicht sagen, ich verändere mich nur privat und dann passiert im Job nichts. Also das, das funktioniert meist nicht. Und genauso ist es auch andersrum. Wenn ich mich im Berufsleben verändere, wenn da was passiert, das auch nach hinten ins Privatleben durch. Ja, also das ist immer so,
0: ja, das ist alles miteinander verbunden und verbunden. Also das finde ich sehr interessant, wie du das nochmal sagst, weil ähm, ich spiele ja auch in mein, meinen äh, Produkten beziehungsweise so in meinen Kursen und in äh, meinem mein Stressfrei Digital-Freebie auch noch drauf an, dass es auch im Rahmen von Zeit- und Selbstmanagement einfach immer wieder wichtig ist, wenn ich mich selbst in meinem beruflichen Bereich optimieren will. Dann geht das nur, wenn ich quasi mich mit meiner Persönlichkeit, so wie ich eben bin, so wie meine Werte sind, so wie mein Biorhythmus ist, so wie alles, was mich betrifft, so wie ich eben bin, berücksichtigen muss ja, und dem darauf einzahlen muss. Und es macht überhaupt keinen Sinn, quasi immer das zu machen, was vielleicht andere machen, weil das vielleicht der Standard ist oder weil das so postuliert wird, sondern ich muss meinen Weg herausfinden, der, der tatsächlich zu mir passt. Und im Zweifel muss ich auch vielleicht mal ein bisschen in meinem Umfeld schauen und gucken, was tut mir denn gut oder wer tut mir denn auch gut an der Stelle, so hart das vielleicht sein mag. Aber ähm, das kann auch tatsächlich zu Veränderungen führen. Das kann natürlich auch erstmal zu gewisser Ablehnung führen, wenn ich mich zeige, so wie ich bin und worauf ich Wert lege, wenn ich in einer Umgebung bin, die vielleicht anders denkt oder andere Werte und Ziele hat. Und dann muss ich für mich auch noch mal entscheiden, bleibe ich in dieser Umgebung oder ähm, nehme ich diese Umgebung trotzdem gerne dazu, aber ich halte bestimmte Dinge für mich zurück. Also ich habe mal auch von einer sehr bekannten Online-Dame gehört. Sie hat gesagt, ja, sie macht es inzwischen auch nur noch so, dass sie mit ihren Verwandten und Bekannten so darüber spricht. It pays the bill, es bezahlt die Rechnung. Also sprich, sie spricht gar nicht so sehr über ihr Business und ihre, ihre ganzen Ziele, weil sie von dieser Zielgruppe Familie an der Stelle nicht wirklich verstanden wird, weil die vielleicht mit dem Thema Online-Business und dem, was sie macht, nicht so viel ähm, anfangen können einfach nur ja und andere Werte vielleicht auch haben. Und äh, sie hat sich dann quasi einen anderen Kreis gesucht im Rahmen ihrer Online-Community, die, die sie versteht. Ja, und deswegen, das haben wir beide ja auch gelernt, wir kennen uns ja auch aus der Online-Community sozusagen, wie wichtig das sein kann, auch eine Gemeinschaft zu haben, in der man sich austauschen kann, wo man äh, über die gleichen Themen, über die gleichen Probleme, auch über die gleichen Werte äh, sich vielleicht unterhalten kann. Und dafür finde ich solche Communities auch immer sehr, sehr hilfreich. Aber um auf den Punkt nochmal zu kommen, also dass Veränderung natürlich auch bedeuten kann, sich gegebenenfalls umzuorientieren privat wie beruflich. Und dass die private Umorientierung oder die Fokussierung auf bestimmte Sachen ähm, auch beruflich extrem mehr Erfolg bedeuten kann. Be bedeutet aber auch, sich vielleicht von manchen Glaubenssätzen oder von manchen Umgebungen eben zu lösen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt um mich und um die Themen, die mir gefallen, die mir Spaß machen, auch wenn es die, die andere Hälfte der Welt vielleicht nicht versteht. Ähm, und ich mache mein eigenes Ding. Und da, Andrea, da haben wir vorhin auch noch mal drüber gesprochen, ähm, da ist ja so ein bisschen die Frage, sind wir Frauen davon so besonders betroffen, dass wir uns da so schwer tun mit Veränderungen, insofern, dass wir für andere immer schnell in die Bresche springen und Veränderungen machen, aber für uns selbst nicht so wirklich?
1: Hm. <lacht> ja, also äh, ich bin auf jeden Fall der Meinung, ja, es ist so, wir Frauen tun uns da, sehr, sehr schwer, wenn es darum geht, Veränderungen für uns selbst anzustreben oder überhaupt auch ähm, loszulegen. Ähm wenn so Situationen von außen kommen, und das haben wir ja jetzt auch in der letzten Zeit lernen dürfen, dann sind Frauen relativ schnell zu organisieren und zu planen, damit alle wieder ähm, an ihrem Plätzchen sind und damit es allen wieder gut geht und die nehmen das alles sofort, die nehmen da das Ruder in die Hand. Aber tatsächlich bei Veränderungen, die uns selbst betreffen, die wirklich so unsere, ja, ich sag mal, unsere Lebenszufriedenheit auch betreffen, da rückt dann ganz oft in den Vordergrund, was wir eben auch in der Erziehung so mitbekommen haben. Von, das geht schon los bei diesen Glaubenssätzen, stell dich selbst nicht äh, auf den Sockel, ja. So nach dem Motto, nimm dich nicht wichtiger als du bist. Ja, das ist so ein Satz, den viele in der Kindheit gehört haben. Wir müssen auf andere gucken. Dann haben wir vielleicht, also jetzt gerade hier bei diesem Trennungsbeispiel, dann haben wir noch Kinder. Wir müssen für diese Kinder mitentscheiden. Und es geht ja auch ein Stück weit darum, die Verantwortung für die Entscheidungen zu übernehmen. So, jetzt muss ich mir natürlich überlegen. Was ist, wenn es schief geht? Dann habe ich die Kinder aus ihrem gewohnten Umfeld rausgerissen. Und oh Gott, nee, und darf ich das? Ja, Und was passiert denn hier? Und was passiert dort? Und was denken meine Eltern? Was denken meine Freunde? Dann verliere ich meine Freunde. Oh Gott, wie sprechen die denn dann über mich? Ja? Also da kommen so viele Dinge, viele, viele Glaubenssätze, viele Erziehungsmuster. Und ähm, das blockiert, das hemmt. Ja? so also für andere dass Veränderungen anstoßen und äh, das ist überhaupt gar kein Thema, aber für sich selber. Das heißt, wir gucken in dem Moment erstmal, oh Gott, was passiert mit den anderen und stellen dann sehr, sehr häufig tatsächlich die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche wieder zurück. Ja, wir verändern uns nicht, damit eben die anderen auch nicht mit Veränderungen konfrontiert werden. Weil wir könnten vielleicht noch gut damit umgehen, aber wir wissen nicht, wie es den anderen geht. Und aus Rücksicht auf unser Umfeld fahren wir eben wieder einen Gang zurück. Ja. ja, also das ist so
0: meine absolute Überzeugung. Würdest du sagen, dass viele Frauen beruflich vielleicht in der Selbstständigkeit oder noch gar nicht in der Selbstständigkeit sind, weil sie sich zu sehr von diesen Glaubenssätzen und diesen, diesem Fürsorgethema thema blockieren? Ich glaube tatsächlich
1: schon. Ja, Ich glaube auch, dass, ähm ja, ich nehme jetzt gerade mal so berufstätige Mütter, die sich vielleicht eine Selbstständigkeit wünschen und die auch tolle Ideen haben, aber die sich einfach nicht trauen, weil sie dieses Risiko nicht abschätzen können. Ja? Mhm. Ähm, für sich selber, ja, okay, aber was ist, wenn es schief geht und ich habe nicht mehr genug Geld oder ich habe das nicht mehr oder ich kann mich dann vielleicht nicht mehr so um die Kinder kümmern, weil gerade jetzt nehmen wir dieses Beispiel, ich mache mich selbstständig. Das bedeutet ja auch, dass ich vielleicht in, erste, in der ersten Instanz mal mehr Zeit in mein Business stecken muss. Ja? Und was passiert dann mit den Kindern? Und ähm, kommt denn dann mein Partner klar, wenn ich mehr im Büro sitze als zu Hause bin? Also, ja, da kommen dann so viele Dinge, die einfach eher dagegen sprechen oder vermeintlich dagegen sprechen dass die dann ganz schnell eben diesen ersten Schritt gar nicht gehen, sondern sofort wieder zurückziehen.
0: Ja, also das glaube ich tatsächlich auch. Und ähm, ich habe ja immer so ein bisschen diese Zukunftsbrille auf. Ähm, würdest du dann auch sagen, dass es vielleicht hilfreich wäre, bevor man vielleicht in ein Business startet, sich dann auch schon mal so ein Erstgespräch oder eine Beratung zu holen, mal zu überlegen für sich selbst auch, ähm, was eigentlich so die Punkte sein könnten, also was für Veränderungen auf mich zukommen, was ich eigentlich alles anstoßen müsste, um auch gut in einem Business starten zu können und vor allen Dingen auch die Ängste zu nehmen an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich halte eine Beratung oder ein Coaching in der Hinsicht für völlig sinnvoll. Denn wenn man selber sowas anstrebt, ja, und dann, dann, erstens mal fallen einem nicht unbedingt immer alle Punkte ein, über die man vielleicht nachdenken sollte. Oder man sieht es einfach zu schwarz. Ja, man ist so in seiner, in seiner aktuellen Rolle, in seinem Umfeld gefangen. Man guckt oft eben nicht über diesen Tellerrand und da kann es durchaus helfen, wenn von außen jemand kommt und mit drauf guckt, ja, das ist so der eine Vorteil, den ich sehe. Und auf der anderen Seite, so einen Schritt ins, ins Ungewisse zu machen. Also es geht schon los auch mit der Planung. Ja. Oft ist es ja wirklich so, dass diese Frauen ähm, zu groß planen, also erstmal den, den ersten Schritt schon so groß ansetzen. Und da geht es auch darum, dass jemand da ist, der sagt, komm, wir machen kleine Schrittchen Stück für Stück. Wir machen so eine Art ähm, Routenplan, ja, dass da jemand ähm, ein bisschen unterstützen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch unglaublich hilfreich, wenn man so eine, ja, so eine neue Sache gemeinsam angeht. Ja, wenn einfach jemand da ist, der einen mag jetzt blöd klingen, aber so ein bisschen an die Hand nimmt und man einfach weiß, man ist nicht allein. Man hat da noch jemanden, der unterstützt, der vielleicht auch seinen Kommentar dazu gibt und einem auch wieder hochzieht, wenn man so ein bisschen in dieses oh Gott, das wird ja eh nichts, ja, in dieses Glaubensmuster da wieder reinfällt. Also ja. ich finde an so einer Stelle, ähm, also gerade wenn es um so einen wichtigen Schritt geht, ähm, dann gehört auf jeden Fall eine Beratung dazu. Oder jetzt egal, ob es ins Business ist, auch wieder im privaten Bereich, wenn da Veränderungen anstehen. Ja, ähm, Gerade wenn solche Sachen passieren, wie eine Partnerschaft zu Ende geht und ich komme damit nicht klar, es macht immer Sinn, sich jemanden zu holen, der da ähm, Erfahrung mit hat und der da einfach begleiten kann.
0: Mhm. Und genauso auch umgekehrt, wenn es jetzt vielleicht weniger um eine Selbstständigkeit geht, sondern vielleicht auch im, im beruflichen Kontext man einfach nur mal einen anderen Schritt gehen will, also man merkt, man kommt an der einen Stelle in, in der Firma nicht weiter, aber man möchte sich doch weiterentwickeln, möchte man vielleicht doch nochmal die Stelle wechseln oder nochmal wagen zu sagen, hallo, ich würde eigentlich gerne mal Führungskraft sein oder so, ja, mhm. wie gehe ich da vor und was mache ich da und was bedeutet das aber auch für mich innerlich sozusagen und ähm, ja, da, liebe Hörer, haben wir uns, Andrea und ich, um was Spezielles für euch überlegt. Ähm, so wie unser Titel auch heißt, fit für Veränderung, fit für die Zukunft, haben wir speziell für euch ein Paket zusammengeschnürt, wo ihr von Andrea ein spezielles Coaching bekommt, was euch bei eurer, ja, letztendlich Veränderungsbereitschaft abholt und euch dabei unterstützt, in die Veränderung zu gehen. Das könnt ihr dann auch entscheiden, in welche Richtung das Ganze gehen. Soll aber jetzt beruflich oder privat. Und natürlich dann äh, darauf aufsetzen oder auch separat das Thema Fit für die Zukunft. Das Coaching-Paket, was äh, Mischung aus Coaching und letztendlich auch Beratung ist bei mir. Zu dem ganzen Thema, wie kann ich mich denn eigentlich fit für die Zukunft machen? Was sind die Eigenschaften, die ich für die Zukunft brauche? Wie kann ich mich beruflich ähm, ja, letztendlich darauf vorbereiten, also sprich, welche Tools sollte ich kennen, welche Methoden sind relevant, wie kann ich vielleicht an das Thema Teamaufbau gehen oder ähm, wie kann ich mich darauf vorbereiten, eine gute Führungskraft in der agilen Welt zu sein. Wenn euch diese Themen interessieren, dann würden wir uns freuen, wenn ihr bei den Show Notes nochmal nachschaut. Wir haben ein spezielles Paket für euch zusammengeschnürt. Beide. Pakete zusammen, sind natürlich mit einem Spezialbonus noch versehen und äh, ansonsten könnt ihr aber natürlich auch gerne uns Einzelbuchen mit den beiden Codes, die wir uns da dazu noch entsprechend einblenden werden, also einmal fit für Veränderung bei der Andrea und einmal fit für die Zukunft bei mir. Ganz genau. Andrea, hast du noch einen Abschlusssatz für unsere Hörer? Was kannst du ihnen mitgeben? Was ist das Wichtigste letztendlich bei Veränderungen? Also das ist tatsächlich
1: eine Frage, wo ich immer auch im, im Coaching so als allererstes stelle, bei diesem Thema Veränderung ja oder nein, soll ich, soll ich nicht. Ich stelle immer gerne die Frage, stellt euch doch mal vor, so in den nächsten zwei Jahren, wie sieht euer Leben dann aus? Wie sieht euer Alltag aus? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr jetzt nichts verändert? Ja, was pass Oder wie geht es weiter, wenn es genauso weitergeht wie bisher? Und das ist so eine Frage, die man sich einfach mal stellen sollte und dann mal schauen, was kommt denn da so für ein Gefühl hoch? Ja, Und ähm, das gibt meist zu so den ersten wirklich wesentlichen Impuls, zu sagen, okay, und jetzt gebe ich Gas.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, gebt Gas, schaut euch unsere Shownotes an und wir freuen uns, wenn ihr uns kontaktiert. Alles Gute. Andrea, vielen, vielen, vielen Dank und bis bald. oder trage dich doch gleich auch in meinen Newsletter ein. Mein Newsletter heißt Fit für die Zukunft. Und du findest ihn unter www.patrizia-kurz.de/slash newsletter. Also, ich freue mich auf dich und auf die nächste Folge. Und jetzt, get ready for future.